0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 546 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo e sempre digo, você que gosta do canal, assiste o canal, assiste as entrevistas, as lives, os diversos encontros, que nós temos, né, e gosta também da perspectiva com que nós trabalhamos, né, analisamos a história do Brasil, a conjuntura política e econômica brasileira, uh, indica a uma amiga um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro também que temos várias entrevistas, essa semana já... T- inclusive amanhã já temos a gravação de mais duas entrevistas, já está tudo articulado né, uma série de entrevistas essa semana com gente que, como nós sempre falamos tem algo a dizer de diferente sobre o Brasil, sempre qualificando a reflexão sobre o Brasil isso que é essencial, qualificar a reflexão, lembro que no Twitter, se vocês querem me seguir é fácil Vila Marco Vila, Vila sempre com com dois L's, lá vocês encontram as intervenções diárias que eu faço, e também na plataforma www ponto cursosdovila.com.br Vocês podem encontrar <coughs> desculpe, vocês podem encontrar os três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja História política das Constituições Brasileiras, como eu digo sempre, do ponto de vista da história e, particularmente, da história política, né? História da ditadura militar no Brasil, 1964-1985 e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br Passando todo o noticiário do dia, acompanhando as entrevistas, fazendo aquilo que, né, habitualmente, para chegar no final do dia, a gente tem uma visão geral né, do que está acontecendo e sempre buscando interpretar e traçar tendências, que é esse o nosso objetivo. No terra.com.br tem uma notícia inacreditável. né? Diz o seguinte, Bolsonaro coloca militares na Anvisa para controlar vacinas. A linha fina disse: especialistas temem que a articulação politize o órgão e dê ao presidente controle sobre as aprovações de imunizantes contra a Covid-19. Vocês sabem que isso daqui é algo importantíssimo, importantíssimo, né? Ou seja, há uma corrida nunca na história, em tão curto espaço de tempo, se produzir uma vacina ou vacinas, se assim preferir, no plural, contra a Covid-19. Não há nenhum caso na história. O avanço foi fantástico da ciência, o conhecimento do vírus, todo, né, como tratar, como enfrentá-lo, foi um esforço mundial, da ciência mundial. Né? Claro que no meio de tudo teve sempre aqueles que estão na barbárie, né? Os terraplanistas, toda essa turma e tal. E aqueles que acham que quer aprender ciência, que eu brinco pelo WhatsApp, em dois minutos, três minutos, tem denúncia, assista, bomba. Quando é assim, prepara-te que é uma enorme bobagem. E já tinha antes, tem agora e terá muito após o início da, da campanha de vacinação ou das campanhas que provavelmente nós não sabemos quando vai ser a campanha nacional de vacinação organizada pelo Ministério da Saúde, mais estados usando do que determina a constituição, vale lembrar, né nós somos uma república federativa, registre-se, né? vão começar a sua campanha é, nos estados e o caso de São Paulo parece, pelo que nós acompanhamos aqui é, é, por durante todo o dia. É, é o que dá a entender que a campanha ah, começa já no mês de janeiro com os protocolos, a todo um calendário, etc, etc., etc, etc. Então, a questão do Anvisa, o que chama atenção é o perigo disso tudo, é utilizar da agência de vigilância sanitária como instrumento político partidário. Se isso ocorrer, que é, uma, é, uma, é, é o que nós, é uma pergunta que todo o Brasil está fazendo, se isso ocorrer, qual dano? Isso vai criar um dano tenebroso. E lembre-se que nós é, conversamos e mostramos o artigo de quinta-feira passada do Dr. Gonzalo Vecina, que inclusive presidiu o Janvisa no passado é, e que já foi entrevistado no nosso canal. Temos duas entrevistas com ele e já, tra- já tive a honra de dividir a bancada do Jornal da Cultura com ele algumas vezes, o doutor Gonzalo Vecino, no jornal Estadão, diz, né, propor vacinação só em março, como que é o governo, e alcançar no máximo um terço da população em 2021 é um crime. Quer dizer, você vai começar só em março, quando já poderia começar em janeiro, e vai imunizar um terço da população. Ou seja, dois terços fica para 2022. Isso é genocídio. De uma forma vulgar, claro, mas é genocídio. Aquilo que eu venho falando sistematicamente, vocês vêm me acompanhando. O presidente da república e a caterva que o cerca sabe das consequências da Covid-19, sabe. O governo deixou de contar o número de óbitos, nós já até esquecemos disso. O governo, de forma criminosa, resolveu não divulgar mais. Achou que resolveria o problema da Covid-19 não divulgando os dados. Precisou um consórcio de imprensa entrar em campo e fazer esse trabalho que o governo se recusava a fazer. Isso é inacreditável. É que nós nos acostumamos à barbárie, à loucura do Bolsonaro. Porque chega um momento, quando você está convivendo com loucos, que você, até para manter a convivência, porque você está no mesmo espaço, você começa a ficar louco. Você começa a ficar louco, né? É aquele trabalho de adaptação. Se todo mundo vê Desculvador, eu também vou ver Desculvador, porque senão eu não tenho mais é, sociabilidade com todos aqueles que viram Descubador. Mesmo que eu não vi, mas resolvo falar que vi. Existem situações absurdas, que é a situação que nós estamos vivendo, né? Ah, o Bolsonaro faz atos realmente de louco, daqueles clássicos loucos da história, que em vez por outra aqui nós citamos, né? Vamos lembrar o Império Romano, lembrar de Suetônio, um dos grandes historiadores do Império Romano, né? da sua história, e e lembrar a figura do Calígula. né? Podíamos lembrar do Nero, mas vamos lembrar do do Calígula. E a história do Incitatus, querendo nomear cônsul e colocá-lo no Senado. né? O seu cavalo preferido. né? É um negocinho inacreditável. Então, quando o Bolsonaro faz isso, ele está conspirando contra a saúde de milhões de brasileiros. E ele está fazendo de forma planejada. Não é algo inópito que se faz e segue a vida. Não. Ele sabe dos efeitos. Portanto, é genocida sim. Aí volta a questões que eu tenho falado aqui, né, e sou um dos únicos, mas uma hora a ficha vai cair para outros setores sérios e responsáveis da sociedade brasileira, da responsabilidade jurídica e política, já estamos chegando a 180 mil óbitos, e o principal responsável é o presidente da república. E o doutor Gonzalo Vecina, nesse artigo que eu li, comunga, creio eu, não sei se eu estou exagerando, doutor Vecina, com tudo o que nós temos aqui. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Para vacinação só em março? Por quê? Por que só em março? Para continuar a deixar morrer brasileiros e brasileiras? né? Qual a razão? E só imunizar um terço da população? E os outros dois terços? Fica para 2022 ou vai ser um terço em 2022, um terço em 2023? Precisa de quantos mortos para que Bolsonaro resolva trabalhar seriamente no enfrentamento da Covid-19? É necessário 200 mil, 250 mil, 300 mil mortos? Quantos sangue, 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 sangue sangue ele precisa ter nas suas mãos para agir como um chefe de Estado e chefe de governo responsável? Né? São perguntas que a gente tem de fazer, perguntas sérias, sérias no campo político legal, no campo constitucional porque isso daqui vai terminar numa solução política, com impeachment. Porque o Brasil não vai assistir de braços cruzados a conspiração contra a saúde de milhões de brasileiros. E o doutor Gonçalo Bessina está perfeito no que diz. E, eu, e, 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 nessa, e essa história toda, é, desse, desse eu vou citar hoje o artigo do Fernando Gabeira daqui a pouquinho, né, do Globo. Nessa situação meia de de loucura ou se ele está descompensado ou louco, numa linguagem mais vulgar, o Bolsonaro, veja o seguinte, citando Veja, o site de Veja.com. Uh, nós estamos falando do, da consultoria Eurásia hiperconhecida. Brasil se arrisca a tomar uma sanção econômica, linha fina. Gestão ambiental do governo está colocando o país em rota de colisão com a presidência de Biden nos Estados Unidos. Aí vem justamente a, a, o presidente, o fundador da consultoria Eurásia, né, dizendo: olha, que a situação no Brasil vai ficar muito difícil com a nova administração norte-americana que toma posse dia 20 de janeiro, em relação à questão do meio ambiente e tudo aquilo que o Bolsonaro vocaliza na, no discurso. E na prática governamental, né? diz ele, o presidente da Eurásia. O Brasil corre o risco de sofrer sanções econômicas e até mesmo de receber o status de pária. Aonde vocês ouviram isso pela primeira vez? Aqui, né? eu estou dizendo que o Brasil vai se transformar num estado párea da comunidade internacional, uma África do Sul na época do apartheid. O presidente da Eurásia está dizendo isso e está colocando ali o dedo, o dedo na ferida. Uh, se nós olharmos a folha de São Paulo, eu estou citando como fonte a folha, uh, quase agora saiu o Brasil vai perder investimentos se não reagir à degradação ambiental. A mesma questão. Diz presidente do Itaú. Executivo afirma ser cobrado em círculos internacionais. O presidente do Itaú, Cândido Brasch, disse nessa segunda-feira que o Brasil pode sofrer com a falta de investimentos se não houver uma redação, uma, uma redução do país, né, uh, um enfrentamento do país, a redação terá aqui contra a degradação ambiental. A fala foi feita durante a abertura da Conferência Amazônia, evento realizado pelo Itaú em parceria com o Bradesco e o Santander. Nós falamos quando esses três bancos fizeram aquele documento, vocês se recordam. Para discutir as questões ambientais e articular doações para a preservação da floresta. Diz o Dr. Bracher, presidente do Itaú. Abre aspas. Eu costumo dizer o seguinte, eu me sinto quase humilhado de ter que, de ter que me lembrar das consequências concretas de que vai faltar investimento e de que vão cortar o crédito. Disse ele, continua, os investimentos no país escassearão. Haverá uma discricionariedade contra o Brasil na seleção de investimentos. Ah, Os empresários brasileiros se uniram e se se articularam em torno de uma agenda em, em pró- Oh, da preservação and, uh, na tentativa de ter represálias internacionais contra o aumento do desmatamento e atuação do governo brasileiro considerada insuficiente na área ambiental, etc., especialmente por fundos estrangeiros. Bem, tudo isso nós temos falado aqui há meses, há meses. E, e nós comentamos quando os três bancos, eh, Santander e Itaú, e Bradesco fizeram aquele documento conjunto. Quando o presidente do Itaú está dizendo isso, e vimos o presidente da Eurásia, há um, um minuto atrás que eu disse, com a mesma preocupação, né, é que a, a, isso daqui vai ter reflexo direto na economia. Nós sabemos a, que vi, passaremos uma recessão esse ano entre menos 4,5% e menos 5. É, que o ano que vem a nossa recuperação não vai ser em V, temos insistido a recuperação econômica vai ser em U e nós vamos sofrer muito nesse processo e nós temos insistido a necessidade de manter um saldo substancial na balança comercial ou seja, de exportar mais do que importar e, e, e falamos que nós temos que ter boas relações com nossos principais parceiros comerciais né, que afinal não criam problema nenhum para o Brasil tem que manter relações harmônicas O presidente de e o presidente do Banco Itaú estão dizendo o seguinte, ao que nós falamos aqui, os ataques sucessivos à à, à defesa do meio ambiente, especialmente na Amazônia e no Pantanal, vai ter um preço econômico. Na queda dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil, e nós precisamos de muitos investimentos aqui no Brasil, e vai ter problema em relação às nossas exportações, para países em que a questão ambiental é importantíssima. né, ao receber um produto, vai perguntar qual é a origem. Qual é a origem da carne, qual é a origem da soja, do algodão, do açúcar, etc, etc, etc. né? Então, o que nós estamos cantando a bola aqui há meses vai ocorrer e vai afetar o agronegócio brasileiro, vai afetar as exportações brasileiras. E é aquela história, se você perder mercado é fácil. Conquistar mercado é muito difícil. A irresponsabilidade do Bolsonaro vai ter um custo altíssimo para o país. São desastres anunciados. E aqui, parece o livro do Gabriel García Marques, Crônica da morte, de uma Morte Anunciada, mas é aqui, nós estamos anunciando, por exemplo, a questão da vacina. Ele quer matar milhares de brasileiros, sim, porque pode começar a vacinação em janeiro e ele quer transformar a vacinação numa questão político-partidária, e empurrar para março, vacinar um terço da população e deixar para 2022 mais um terço e 2023 mais um terço, enquanto isso milhares de brasileiros estão morrendo. E isso tem uma relação direta com o quê? Com a atividade econômica. Porque ao mesmo tempo que ele vai criar dificuldades para a vacina, e é um crime, como disse o doutor Vecina, aqui, Gonzalo Vecina, ele vai desqualificar as medidas necessárias de distanciamento social, uso de máscara, gel e etc. Em suma, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Ele vai aprofundar o, número, o, 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 o aumento diário de 400, 500, 600. Nós já tivemos essas cifras macabras por dia que são terríveis, algo tenebroso. Em suma, a responsabilidade é dele e com efeitos econômicos que nós estamos vendo aqui. Portanto, o que a gente está falando aqui não é terrorismo, não é propagar o caos, não é panfletarismo. Nós estamos trabalhando com fatos concretos e tentando mostrar a você que nos acompanha, e a importância de ter esse efeito multiplicador, que são desastres anunciados. E cabe a nós enfrentá-los antes que eles tenham um efeito devastador sobre a sociedade e sobre a economia brasileira. É esse o cenário. Porque não adianta depois falar assim, não, mas era o governo Bolsonaro, mas era o governo do Brasil. Então, quanto mais cedo nós enfrentarmos politicamente e constitucionalmente o desastre representado por Bolsonaro e sua caterva na presidência da república, melhor para nós, melhor para todo o Brasil. Então, veja essa, essa notícia. Então, vamos em frente. Não satisfeito desses problemas, aí eu estava consultando aqui o jornal Estadão, uma matéria que, num evento em que o vice-presidente da República, general Mourão, diz que o eventual exclusão da chinesa Huawei do 5G, diz ele, abre aspas, vai custar muito mais caro, fecha aspas. Em suma, diz ele, apesar da fala do vice-presidente em defesa da companhia chinesa, o país tem sido alvo de pressões internacionais para banir a Huawei do, do leilão de 5G previsto para o ano que vem. Então vamos, aos pressões internacionais, não, no singular, pressão internacional. De quem? Dos Estados Unidos e dos interesses estratégicos da atual administração norte-americana. É intolerável que o Brasil, numa questão tão importante como essa, tome uma decisão porque ele tem de ser a correia de transmissão da Casa Branca. Só que o Palácio do Planalto não é a correia de transmissão da Casa Branca. Nós somos um país autônomo e já vamos completar, salvo engano, em 2022, 200 anos de independência. Nunca um presidente da república agiu como Bolsonaro está agindo. Essa questão do 5G é seríssima. Não só porque isso, isso tem um efeito na economia muito grande, a importância dessa verdadeira revolução representada pelo 5G, como a resposta inevitável da China. Inevitável. Inevitável e nós temos insistido nisso aqui e tivemos três encontros com o ministro conselheiro da Embaixada da China. Temos um da República Popular da China, temos o um nosso canal. Essa é uma questão seríssima, importantíssima. E ele está plantando mais um desastre anunciado, né? E, e a, a fazenda sempre aquele ataque. Veja os ataques que ele fez à China: o filho fez à China, o Bananinha e o Ernesto Araújo, né? Conhecido como Beato Salu, também fez à China. Há uma sucessão de ataques, uma sucessão de ataques. E contra o nosso maior parceiro comercial que compra 80% da exportação de soja do Brasil. né? Vamos passar tudo, milho, algodão, açúcar, e vamos embora. Passa pela extração de minério de ferro, etc. etc, etc, né? É importantíssimo um parceiro. E tem uma relação de amizade com o Brasil. De amizade. Apesar da distância geográfica, apesar da distância histórica, porque são formações históricas radicalmente distintas, tem estruturas políticas também diferentes. E no campo comercial, o Brasil tem excelentes relações com a China. É um absurdo o que o Bolsonaro está fazendo. Porque ele, quando ele sair, ele vai sair constitucionalmente pelo impeachment, que o Brasil não aguenta mais dois anos de Bolsonaro, a, a, a conta vai ficar para o novo governo. A conta vai ficar. Porque a questão é que ele é o presidente. E o que vai acontecer? Os que vão ocupar mercados, lá na China, das exportações brasileiras, quando mudar o governo brasileiro, não vai falar, tudo bem, agora eu tiro meu tiro de campo, vocês voltam aqui ao mercado. Isso não vai ocorrer. Isso é óbvio, óbvio lulante. Então, é mais um desastre anunciado. Está aqui. E ele insiste, ele insiste em ocorrer. Enquanto ele, ele insistir nessas medidas. Enquanto isso... O que, chama, o que chama a, a atenção e a, a irresponsabilidade do Bolsonaro, e eu vou voltar daqui a. Não falei ainda do Gabeira, do artigo brilhante no Jornal Globo de hoje, estou citando como fonte a época o Guilherme Amado, um excelente jornalista. 177 mil mortos de Covid e Bolsonaro inaugura exposição com roupas da posse. Eu vou repetir: 177 mil mortos de Covid. E Bolsonaro inaugura exposição com roupas da posse. Presidente e, e primeira-dama fazem evento no Planalto. É, o João, do, Jair Bolsonaro participa nesse momento de uma cerimônia no Palácio do Planalto para inaugurar a exposição das roupas que Michele Bolsonaro e ele usaram na posse presidencial. As roupas ficarão em, em exibição no térreo do Planalto, onde ocasionalmente fica o Ros Royce preto usado na posse. É inacreditável, é loucura. É o Calígula, é, o Cal... não, é louco. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Primeiro, se ele fosse um mito da história do Brasil, fosse um Peron, Nossa... e ela fosse a é Evita, <risos> ainda, né? Tô... Ah, nós poderíamos até falar: puxa, é o Peron, é o Juan Domingo Peron, né? É Evita, é não, é a Micheleque. aquela dos 92 mil reais qual é a origem daqueles depósitos na sua conta é um miliciano que Bolsonaro é miliciano um miliciano é aquele que faz todo aquele trabalho sujo, para ser bastante educado e não tem nenhum problema de consciência é ele 177 mil mortos o Brasil com esses problemas que eu citei em relação ao meio ambiente, citei a Eurasa citei o Itaú é, citei até o vice-presidente da república, né, sobre a questão do 5G. E o que, que ele está fazendo agora? A vacinação, todo mundo discutindo a questão da vacinação, ele está inaugurando uma exposição de roupas utilizada na posse. É inacreditável, é inacreditável, não é um negócio assim. Aí, o Fernando Gabeira, de forma brilhante, hoje chama mensagem na garrafa, o artigo dele no Globo, Ele diz o seguinte, ele vai listando, ele começa lá a falar o seguinte, cita uma frase lá, um Bolsonaro dizendo, minha vida é uma desgraça, o Bolsonaro. É é problema o tempo todo, não tenho passo para absolutamente nada, coitadinho, né? Não posso mais tomar um caldo de cana na rua ou comer um pastel. Fechaços. Essas são as dificuldades que ele tem na vida por ser presidente da república. Tomar um caldo de cana e comer um pastel. É miliciano puro, não é que né? todo mundo toma aqui em São Paulo, especialmente caldo de cana, mas essa é a preocupação dele. Aí o, o, o Fernando Gaveira, grande jornalista, já entrevistado no nosso canal, temos uma entrevista muito boa, assistam. Ele vai dizendo: puxa vida, né? O que que passa? Será que o Bolsonaro tá bem, né? Ah, aí ele diz assim, ultimamente ele sai das solenidades, solenidades, correndo e olhando para o relógio. Às vezes, para para olhar o céu, cercado de segurança. Outras, a cena para o vazio da esplanada. Não tem ninguém, ele faz assim, não tem ninguém. Foi visto falando no ouvido de um dragão da independência, que são aqueles soldados que ficam ali, onde você está sub... subindo a rampa. Foi visto falando no ouvido de um dragão da independência. E, quando há mulheres bonitas em solenidade, lança olhares sedutores. Quando veio ao Rio, fez uma declaração importante, houve fraude nas eleições dos Estados Unidos e ele sabia por fontes próprias. Ninguém se incomodou com isso. A imprensa considerou a mais uma frase de Bolsonaro, o Congresso silenciou e os próprios americanos ignoraram. Quais foram as fontes de Bolsonaro? A BIM do general Heleno descobriu fatos que escaparam o FBI e a CIA? Ou as fontes seriam agentes do esquema pessoal de Bolsonaro, um sargento da Filadélfia, um delegado em Las Vegas. Bolsonaro não responde por suas palavras. Isso isso, lhe dá a sensação de onipotência, que atenua de certa forma a vida desgraçada de cada dia. Às vezes ele usa um imenso helicóptero para viajar dois quilômetros, dois quilômetros. Do Alvorada ao Planalto. É irracional, mas é um brinquedo. Na relação com a vacina, o mundo de Bolsonaro é muito cinzento. No mesmo dia que declarava que não se responsabilizava pelos eventuais danos de uma vacina, anunciava-se algo diferente nos Estados Unidos. Três ex-presidentes, Obama, Clinton e Bush, vão se vacinar diante das câmaras para estimular os americanos. né? É, e ele vai justamente faz uma, vai fazendo aqui uma série de, de considerações nesse belíssimo artigo né e uh, o Fernando Gaberi e ele diz o seguinte, né? passa pela peste do Camus, né a peste do etc e diz o seguinte, eu acho, eu acho que ele está descompensado, eu acho que ele está muito descompensado diz o o, uh, o Fernando Gaberi e termina dizendo o seguinte é Escrevo isso como se lançasse uma garrafa ao mar. Gostaria muito que fosse apenas uma mensagem vazia e que as suspeitas da loucura se voltasse contra mim nessa etapa crepuscular. Certamente os estragos seriam menores. Ele está louco. Ele é louco. O Bolsonaro é louco. Só não vê a loucura quem não quer ver. Mas está lá, está patente tá patente. O Fernando Gabeira listou alguns fatos, mas é uma loucura absoluta. E o país assiste de braços cruzados Ah, os desastres anunciados. né? Do Danvisa, eu listei as sanções econômicas, falei da degradação ambiental, falei do 5G. Ele vai na exposição de roupas da posse, ao que nunca nenhum presidente da república fez isso. Nenhum, nenhum. Isso é um absurdo. E como se fossem roupas também inacreditáveis, daquelas no Museu da Moda Mundial, que ficaria é, por séculos e séculos como referência da moda. Não é o caso. Não é o caso. Né? A questão que se coloca é muito grave, né porque nós estamos vivendo essa crise, enquanto isso, a crise mais grave que nós vivemos nas últimas décadas, ele está percorrendo quart- quartéis. Eu identifiquei isso naquela sexta-feira, foi na aeronáutica, sábado no exército. E dizendo a mesma coisa, se vocês compararem, eu citei o que ele falou na aeronáutica, o que ele falou no exército, informação em, em, em formatura de cadetes e tal, ele tem um vocabulário restrito. Você pode dizer, é, ele fala a mesma coisa ele, o vocabulário dele é restrito, é verdade. Mas ali tem uma leitura política muito clara. Ou seja, ele disse que cabe aos militares não se, não se preocupar somente com os assuntos militares, mas com tudo, com tudo. E dentro do que é possível inferir, nessa linguagem pobre de Jair Bolsonaro, né, no nosso querido Mandrião, é que deve se preocupar com a política e com o governo e com o país, no sentido político, ou seja, extrapolando as funções constitucionais. Não é acidental que ele não, que ele tem um número de mais de três dezenas de oficiais do Exército no Ministério da Saúde e mais de 6.300 oficiais das Forças Armadas em cargos de confiança. Nunca, nem no regime militar teve tantos oficiais em cargos de confiança como agora. Nem no regime militar teve um ministro da saúde, um general. Não há. Pode pegar o governo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel ou Figueiredo. Não há também. E ele começa a percorrer as guarnições. Por quê? Aí vem a minha leitura que eu tenho insistido e os fatos estão demonstrando. Ele está, porque ele quer aprofundar o o confronto. Ele é o homem do confronto, ele não é o homem do diálogo. Ele é o homem da ditadura, ele não é o homem da democracia. Ele sobrevive criando conflitos constantes, constantes para esconder inclusive a incapacidade administrativa e o desastre que ele está deixando para nós. Desastres na maior parte deles ou quase todos eles anunciados. E aí lembra uma coisa interessante. No meu livro aqui, Jango um Perfil, editado pela Globo, tem algumas edições, eu analiso o governo João Goulart, e o João Goulart, em 63, no segundo semestre, no, na verdade, mais um, no, terço, no último trimestre, no quarto trimestre de 63, e no início, no primeiro bimestre de 64, ele faz um périplo por guarnições militares, insinuando em todos eles, e eu sigo diariamente no meu livro, vendo o caminho dele, que era conclamando uma intervenção militar na política sob a sua liderança, de João Goulart. Né? Ele tentou, em outubro de 63, impor o estado de sítio né? e acabou retirando a medida, tendo em vista a forte resistência parlamentar. Não esqueçam que isso pode, no momento de confronto maior, ser usado pelo Jair Bolsonaro. Olha que eu canto a bola e costumo acertar. No momento que a situação fica grave e sanitária, a população fala assim, queremos vacina, e ele... O obtuso parvo, dizer não, vacinação é a partir de março e só para um terço da população pode ter um levante nesse país, porque as pessoas vão ter todo o direito de querer se vacinar e você precisa ter quase todas as vacinas, são duas doses, e para poder voltar a trabalhar, a sair, a ter vida comum, ainda com algumas limitações, mas quase que uma vida comum, depois da devida imunização, e ele vai remar contra isso. Aí a tensão vai estar lá nas alturas, um país em combustão. Ele pode querer acionar o um estado-sítio, que está também... Aqui era a Constituição de 46, aqui é a Constituição de 1988. E usar as forças armadas para conter o país em combustão. Não é acidental, insisto, esse percurso que ele faz semanalmente. No mínimo, ele visita duas vezes alguma guarnição militar, sob qualquer pretexto. E inchou o governo de militares, que estão ganhando, inclusive, muito bem. Estão sendo comprados, comprados pelo Bolsonaro. Ou seja, lembra nesse sentido uma venezuelização. Quando falavam, o Brasil não será uma Venezuela, em algumas frações da estrutura do Estado brasileiro, em algumas frações do Estado brasileiro, o Brasil já é uma Venezuela. Em algumas frações, não estou falando no conjunto do Estado nem na sociedade, porque nós temos poderes independentes. Mas ele está caminhando para isso. A, portanto, é um, os desastres anunciados estão aqui. Como enfrentá-los? Da forma. Que determina a democracia e a Constituição. Mobilização da sociedade civil, pressão junto ao Congresso Nacional, né? Vamos ver todos os inquéritos que estão tramitando desde aqueles policiais no Rio de Janeiro contra a Flávio Bolsonaro, que envolve Jair Bolsonaro, os, bo- os inquéritos lá em Brasília, que são importantíssimos, no Supremo Tribunal Federal, né? Da, da, dos atos golpistas, né? Ah, que já tem mais de 1.152 partes. só o Carlos Bolsonaro é citado mais de 40 vezes. Ali está se construindo, então, todo o arcabouço político legal é legal, é jurídico o processo, mas lá tem uma informações políticas extremamente importantes para apontar para o caminho determinado pela Constituição, que é o caminho do impeachment. Portanto, mais desastres estão claros aí, não é é propagar o caos, não é querer algo ruim pelo país. Eu acho que nós vamos sair dessa, nós vamos conseguir sair dessa situação. Já saímos de situações muito difíceis, essa é muito difícil, porque essa tem a Covid-19, que é um efeito que não tínhamos em outras crises ao longo da história do Brasil republicano, estamos chegando a quase 180 mil óbitos, né? e temos um presidente da república que estimula um genocídio do seu próprio povo. Mas vai ter resposta, a resposta política e a resposta legal e constitucional, que é o instrumento usado pelos democratas. Se você gostou dessa e de tantas, 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 tantas lives do meu canal está entre os 546 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. né? Indica uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e escrever, problematizar, propor na página dos comentários lembro também as entrevistas nós teremos várias entrevistas nessa semana mas temos um arsenal de mais de 70 entrevistas excelentes, né, com gente que qualifica a reflexão sobre o Brasil assistam, vez por outra nas lives eu vou fazendo referência a essas entrevistas que estão postadas aí no meu canal né. lembro que no Twitter é o Vila Marco Vila, vocês me acompanham Vila sempre com dois L's e por fim na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês Encontre as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. Ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das Sete Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. www.cursosdovila.com.br Nos encontramos amanhã. Até.